0: En Cámara FM, Celsia, líderes en energías renovables no convencionales, señala los caminos de la energía pura. Produce Universidad EIA y su grupo de investigación Energeia. Santiago Ortega y Andrés Jaramillo, investigadores de Energeia, conducen Energía Pura.
1: Recientemente en foros, en eventos académicos y en los medios de comunicación se viene tratando un concepto que para muchas personas puede ser muy extraño. Es el concepto de la la cuarta revolución industrial o lo que se llama hoy en día la industria 4.0. Andrés, ¿qué es la industria 4.0? Para
2: definir la industria 4.0 nos remitimos a las otras, es decir, a las primeras tres. Las tres primeras eh, revoluciones industriales eh, comenzaron con eh, la, la aparición de la máquina de vapor y, consecuentemente, la mecanización de los procesos hasta llegar a la tercera revolución industrial que fue todas estas telecomunicaciones y el uso masivo de herramientas como internet la cuarta revolución industrial es un concepto real, relativamente nuevo acuñado en uno de estos foros eh, del foro económico mundial y que ha impuesto de alguna manera eh, un autor que se llama Klaus Schwab quien publicó un artículo al respecto y, y una de las cosas impresionantes sobre la industria 4.0, la cuarta revolución, es que Klaus Schwab dice que a diferencia de las revoluciones anteriores, la, la nueva revolución industrial, la 4.0, no solamente va a cambiar la manera como hacemos las cosas, sino que esencialmente va a cambiar al ser humano como es. ¿Y por qué se va a dar esto? Pues porque estamos pensando que esta industria va a tener la capacidad de tomar toda la información, todos los datos que provienen de millones de sensores, piensen en que cada ser humano que tiene un teléfono tiene un sensor que está midiendo algunas variables y, y en un futuro cercano va a medir muchas más variables, toda esa información va a estar viajando en el ciberespacio y potencialmente tendría la capacidad de ser recolectada y
1: utilizada con algoritmos para, pues, para muchos fines. Entonces cuando uno le hablan de analítica avanzada de datos, cuando uno le hablan de Internet de las cosas, que es decir que todo está conectado a Internet y tiene datos por ahí, y cuando uno le hablan de, de convergencia de negocios, le están hablando efectivamente de industria 4.0. Porque hasta hace muy poco nosotros no capturamos la cantidad de datos que capturamos en este momento. Un teléfono celular, un contador, un computador recibe una cantidad de datos inmensa y a partir de ahí esos datos se pueden utilizar para mejorar procesos, para mejorar para focalizar eh, estrategias o simplemente para entender un poco cómo funciona cómo funciona todo claro,
2: es que antiguamente profesiones o o, digamos, eh, oficios como el mercadeo, incluso la misma estadística, es que cuando yo tengo información en tiempo real, pues las estimaciones que hago, las hago con información ya muy cercana a lo que está pasando entonces de alguna manera profesiones como estas eh, el mercadeo por ejemplo puede utilizar esa información para ver los hábitos de los consumidores dependiendo del día de su gusto, del sitio, de la hora de muchas cosas y ofrecen, yo digamos que ofrecen servicios y productos a un
1: usuario que quiere cosas más baratas, más fáciles, más en tiempo real. Y un industrial, por ejemplo, si tiene una máquina puede monitorearla minuto a minuto para saber que si un parámetro cambia de alguna forma, quiere decir que hay un fallo. Entonces el mantenimiento se puede hacer mucho mejor. La industria también sigue cambiando porque ya con los datos, uno para construir algo solamente necesita una impresora, y unos planos para hacerlo, entonces el cambio va siendo muy muy grande, a lo que se le suma una cosa ya de un nivel superior, y es que las ciencias naturales y la ingeniería, se había dedicado a recopilar muchos datos y por eso pudo avanzar, mientras que las ciencias sociales no tenían esa forma de capturar datos, entonces muchas de las hipótesis que se planteaban o muchos de los fenómenos que ocurrían, los investigadores no podían verlo. Pero ahora, gracias a la industria 4.0, la cantidad de información que tenemos sobre los seres humanos como sociedad, como individuos, hace que las ciencias sociales tengan una mina de oro de data, la que pueden explotar, que, como bien decía Andrés ahora, nos va a terminar cambiando no solamente parte de la sociedad, sino también el entendimiento que nosotros mismos tenemos
0: en Celsia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta en Celsia compartimos esa visión diferente del mundo de la energía porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol del agua del viento llenos de innovación Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios.
1: bien, Energía Pura, estamos con Rubén Darío Cadavid. Rubén Darío es el director del clúster de negocios digitales, anteriormente el clúster TIC de Medellín. Eh, Rubén, bienvenido. Bueno, Santiago, muchas gracias por la invitación. Rubén, los negocios digitales,
3: ¿por qué son importantes para una ciudad como Medellín? Para para nadie es extraño eh, reconocer que la... ¿Qué está pasando en el mundo con respecto a economía digital? La economía digital y las tecnologías de información están permeando cualquier industria o cualquier, digamos medio de nuestra vida básicamente nosotros consideramos que eh, es un apalancador importante en la economía y por eso queremos apostarle pues, a, a una estrategia Cluster en ese
1: sentido ¿Y qué fortalezas tiene una ciudad como Medellín para para ser fuerte en el tema de negocios digitales y de, y de TIC?
3: Yo diría que tenemos que partir un poquito de, de la historia en el sentido de que la ciudad viene trabajando a través de una alianza público-privada, alcaldía, cámara de comercio, em, empresarios e instituciones, en donde eh, el objetivo es a, había sido identificar eh, donde la ciudad tenía capacidades o potencialidades y a partir de esa identificación de esos digamos de esas áreas de especialización nosotros poder profundizar como clúster en, en, en esas áreas específicas. Eso significa que vamos a tener muchos industrias o sectores involucrados y que cada uno de esos sectores e industrias se van a ver beneficiados a través de desarrollo de proyectos, iniciativas de desarrollo eh, económico, etcétera.
1: ¿Cuáles son esos grandes hitos de los negocios digitales en Medellín?
3: Bueno, yo yo diría que hay que partir del hecho de que tenemos todavía mucho que hacer en el sentido de mejorar en, en productividad y por lo tanto en innovación. Digamos que venimos trabajando hace varios años a través de, de digamos, la estrategia Ruta N, la, la, el desarrollo de nuestras capacidades en innovación. Pero nosotros en la Cámara nos dimos cuenta que no podemos enfocarnos exclusivamente en innovación, sino también tenemos que mejorar eh, en productividad. Hay una realidad en la industria y es que somos muy poco productivos. Eh, lo, lo que queremos dentro de la estrategia es enfocarnos hacia esos dos temas. Por un lado, podemos atacar en eh, mejorar la productividad, pero también podemos ser productivos y ser innovadores. Entonces, eh, a través de la estrategia clúster en general, lo que queremos es eh, desarrollar, eh, digamos, redes empresariales entre los diferentes clústeres y poder desarrollar esas capacidades que requerimos.
1: La estrategia cluster no es únicamente
3: para el tema sino
1: que el tematic termina tocando los otros sectores productivos de, de, de la ciudad pues bueno, y de la industria en general. ¿Por qué es importante que las empresas empiecen a tener estrategias de transformación digital?
3: El definitivamente la, las tecnologías de información son un elemento transversal a cualquier industria, ya lo he mencionado. Se considera, por lo tanto, que la industria de tecnologías de información es estratégico para la ciudad en cuanto... a a el cómo apoya y cómo potencia las otras industrias, entonces mucho de lo que hacemos tiene que ver con proyectos de ciudad relacionados con, con esas áreas de dinamización, pero también tenemos un objetivo dentro de clúster que es eh, cómo podemos mejorar las condiciones de productividad, competitividad e innovación de las empresas o del sector real eh, a través de procesos de transformación digital. Los procesos de transformación digital realmente facilitan esa labor. En Celsia
0: creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia, y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios.
1: A lo largo de los programas que hemos realizado en Energía Pura, nosotros hemos hablado de digitalización, hemos hablado de redes inteligentes, hemos hablado de blockchain, hemos hablado de mercados digitales de energía y todos estos conceptos terminan siendo aplicaciones de la industria 4.0, es decir, de esa nueva industria que se alimenta de la data para trabajar en tiempo real en el sector eléctrico. Lo que ha pasado y lo que estamos viviendo en este momento en el sector eléctrico es que esta digitalización está cambiando radicalmente la forma de hacer negocios. Por ejemplo, cuando ustedes pagan la factura de servicios públicos, esa factura les llega un valor a ustedes porque llega un funcionario de la empresa distribuidora, llega a su casa leí un contador, después lo pasa y simplemente a ustedes les llegan un promedio del consumo, pero si uno le da una vuelta de tuerca a eso una red se podría operar si todos los contadores estuvieran en comunicación continua uno podría saber cuánta energía está consumiendo un usuario específico en un momento específico y cuánta energía incluso está produciendo un usuario específico en un momento específico que la pueda volver a la red para poder trabajar con ella. Sí, realmente eso es la, lo, lo que estamos viendo hacia adelante y esa es la la gran
2: disrupción y que todavía pues no hay una, una verdad absoluta al respecto y es qué va a pasar cuando buena parte de nuestra vida cotidiana sea manejada por unos robots y no me estoy refiriendo a robots pues como esas cajitas con ojos y con ruedas o con movimientos un poquito torpes que vemos ahora ni como a robotina ni nada de eso sí, claro, no son son so, es un software que es capaz de tomar decisiones alimentado por el estado de algunas variables entonces yo puedo decirle a un a un robot mire cuando el precio de la energía esté en tal parte y yo esté en la casa y esté eh, mi lavadora y yo tenga la carga ya completa entonces arranque a lavar ese tipo de cosas que para muchos de nosotros eh, son como ciencia ficción ya están disponibles en el mercado y y cualquiera las puede instalar entonces digamos que la la industria 4.0 apenas nos está mostrando sus eh, características y sus virtudes Hace poco en Estados Unidos un robot de estos y ya las grandes marcas, lo que llaman las, el grupo de las GAFA, que son Google, Apple, Facebook y Amazon, están en la carrera por desarrollar un asistente, que básicamente es como un parlante, que está oyendo todo lo que estamos diciendo y él puede tomar decisiones con base en lo que está entendiendo. Entonces hace poco en una familia había una discusión, Y llegó la policía y llegó la policía porque el asistente creyó que había que el nivel de violencia de la casa estaba subiendo por el tono de la conversación y llamó a la policía porque había un caso de posible violencia intrafamiliar. Entonces este tipo de intrusión que que digamos en este caso lo vemos un poco extremo puede servir para que estos robots de software y estos androides o estos asistentes pues tomen decisiones por nosotros y en la energía posiblemente va a ser así.
1: Incluso hace poco también en una presentación de Google, Google está desarrollando un robot que es capaz de llamar a una persona, comunicarse con ella y cuadrar una cita entendiendo el lenguaje natural permanentemente. Entonces, uno en el futuro le va a decir al robot de su casa robot de mi casa, yo quiero consumir menos energía, diseño un plan de ahorro quiero lavar por la noche y demás y el robot va a hacer todo eso automáticamente conectándose con el sistema sistema y conectándose con los otros robots de otras casas para negociar directamente con el sistema que es lo que termina pasando aquí, esto se convierte en en una disrupción completa del, del, del sector porque es que antes el usuario no tomaba decisiones, pero si el usuario y los usuarios empiezan a tomar decisiones conjuntas, las compañías de distribución tienen que cambiar su negocio. Incluso hoy en día deberían estar avanzando su negocio para ellas mismas proveer este servicio y evitar que haya una disrupción en el mercado que les tenga un, un perjuicio económico. Claro, y de
2: hecho nosotros hemos estudiado mucho y, y seguramente le dedicaremos un un programa a qué pasa cuando hay un cambio de paradigma las cosas están cambiando y no nos damos cuenta del cambio seguramente si hoy vemos un teléfono de estos inteligentes hace 10 años no nos lo habríamos soñado entonces ya hay asistentes por ejemplo el sector financiero y el sector de pensiones ya tienen asistentes robots que me optimizan mis inversiones y son chatbots que, o robots que me están optimizando entonces ya es una realidad, ya están aquí
0: en Celsius creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsius compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios.
4: Vou mostrar minha façanha, vem no coco balançar. Eu vou cantar um copo no coco, ninguém me ganha. Vou mostrar minha façanha, vem no coco balançar. Vou ligar tudo mesmo que tudo desligue Meu nome é Nelson Rodrigues, manei mis olhos, são eles, não deixo eles por eles. Quero um pouco e não desisto. Pastor virou doleiro, dinheiro virou cultura Poesia virou salário, vulgaridade e receita Que os me livre dessa seita cujo deus é feio e triste Se o belo ainda existe, o belo quero procurar Outro no verão e inverno O mundo virou e inferno De um diabo pós-moderno Haja fogo pra queimar a assunto da moda é fome Por cada noite não come perna de mesa Não anda, dança de roda é ciranda mar é maior que o rio O mundo é tão vasto, imenso deserto fácil. mais perto, mais me afasto Quanto mais cheio vazio Pai me diz, meu filho, a vida é um grande corpo de A alucinação de Alice, pernantes e de chariz Procurando Fred Asté Ranquei o topo no poado balancê, Só sendo louco pra esse coco enjeitar Seguro o corpo, pego o corpo, destroco Da vida não quero o no tenho o corpo balançar Ranquei o topo no poado balançar, Só sendo louco pra esse coco enjeitar Seguro o corpo
1: Hoy en Energía Pura estamos con Rubén Darío Cadavid. Rubén Darío es el director del clúster de negocios digitales, anteriormente el clúster TIC de Medellín. En este momento el clúster de negocios digitales está planteando una estrategia de hubs de excelencia. ¿Qué son esos hubs de excelencia y los empresarios cómo pueden acceder a ellos?
3: Bueno, esto es más una, una visión, estamos empezando eh, con el tema. Uno de los objetivos del clúster es desarrollar capacidades. Una herramienta para el desarrollo de esas capacidades es el Centro de Desarrollo de Negocios. Y el Centro de Desarrollo de Negocios, que es otro elemento, pues eh, necesita interactuar con el ecosistema. Entonces como objetivo tenemos cómo mejoramos las condiciones de interacción o de integración del ecosistema considerando que puede ser generando unos microclusters dentro del mismo ecosistema donde trabajemos conceptos oferta y demanda en cada uno de ellos, de esos microclusters y a la vez también definamos el componente de formación especializada para el tema eh, también estaría dentro de la estrategia de, de cada microcluster, esa es más o menos la concepción que tenemos. ¿Y cuáles son las áreas de
1: oportunidad de estos microclusters?
3: Bueno, hay, hay varias áreas de oportunidad. Venimos trabajando, un grupo de empresarios viene trabajando temas, por ejemplo, de analítica avanzada. Y es una evolución a un grupo de empresas que han ido trabajando este tema, en donde hemos visto una potencialidad incluso en el mercado de exportación. Está, tenemos que reconocer el trabajo que ha hecho Ruta N en el tema de DAPI o sea en el tema de Road Process Automation o de Inteligencia Artificial orientado a procesos en donde montó un, un esquema muy parecido realmente estamos tomando parte de, de ese concepto que también sería otro, otro núcleo dentro del ecosistema y a raíz de las, de las temáticas que tenemos que desarrollar pues hemos venido definiendo crear otras por ejemplo el de Inteligencia Artificial en salud, propuesto por Intergrupo como miembro del clúster de salud. Está el de ciberseguridad eh, propuesto por un grupo de empresas de, inter, de Intersoft, por ejemplo. Venimos trabajando con un grupo pequeño en la parte de inmersiones eh, de experiencias inmersivas que son empresas que trabajan temas de realidad y toda realidad aumentada. Igual, este, de, de, es, estamos ayudando a crear la, la capacidad o la y vamos a crear cohesión en, en este grupo primero, para luego eh, potenciarlos hacia, hacia un hub de pronto de innovación. Y eh, nos gustaría también trabajar el tema eh, de tecnologías de información aplicado a temáticas de energía. Esas son temáticas que tienen mucho sentido en el contexto del, del plan de desarrollo económico que tiene la región. ¿Y la energía...
1: En el mundo de la energía, ¿por qué es particularmente importante brincar a a temas de transformación digital?
3: Yo diría que hay un aspecto de necesidad y hay otro aspecto de estrategia. Desde hace varios años atrás, algunas empresas representativas del sector vienen planteándonos de cómo podemos incrementar capacidades en la región basadas en empresas de tecnología que desarrollen proyectos o o capacidades para la industria de energía. Eso es una necesidad específica que que está planteada. Y la otra es estratégicamente consideramos que parte de la evolución que tiene que hacer la, la industria de energía en la región es precisamente ir evolucionando hacia donde está el mercado y parte de lo que hemos venido planteando es cómo trabajamos de una manera o pensando de manera más disruptiva, más estratégica con respecto a la evolución de modelos de negocio en la industria de energía.
0: En ciencia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Super Servicios. FM, Celsia, líderes en energías renovables no convencionales, señala los caminos de la energía pura. Produce Universidad EIA y su grupo de investigación Energía.